0: Du bist äh, von einem Verein, der seinen Zweck schon im Namen trägt, länger gemeinsam lernen. Darüber wollen wir uns heute unterhalten in dieser halben Stunde. Länger gemeinsam lernen heißt äh, sicherlich, äh, dass Menschen eben nicht so früh auseinandersortiert werden in Real oder heutzutage Oberstufengänge, Gymnasienstufengänge. Was für einen Zeitraum habt ihr da eigentlich jetzt erstmal so als erstes im Blick?
1: Ja, wie, wie du schon gesagt hast, unser Ziel ist also, dass ähm, Kinder länger gemeinsam lernen können, also nicht nur die vier Jahre und dann aufgeteilt werden, wie das bis jetzt in Sachsen der Fall ist. Und, ähm ja, wie viele Jahre meinst du insofern, ähm, wann wir ähm, das gern verändert gehabt hätten?
0: Na, das das ja, da kommen wir dann noch drauf. Nein, sozusagen, was eure, euer erstes Ziel ist, wollt ihr sowas wie bis zur Klasse 10 gemeinsam Unterricht und dann eben gegebenenfalls weiter, wer mag? Oder äh, was, was sind so ungefähr die, die Eckpunkte?
1: Naja, die Eckpunkte, die wir bis jetzt uns überlegt haben, ist, dass also die Kinder mindestens bis zur achten Klasse zusammen lernen sollten, eigentlich besser noch bis zur neunten. Und dann könnte man aufspalten in Richtung ähm, Gymnasium, also die, die Abitur machen oder die, die, die sich dann in der zehnten auf ihren Abschluss vorbereiten. Ähm, so wie es eigentlich auch in vielen anderen Ländern der Fall ist, ähm, dass Kinder einfach nicht auseinandergerissen werden und einfach zusammen äh, so lange wie möglich bleiben können.
0: Okay, dann fangen wir mal an. Wer ist jetzt eigentlich dieser Verein? Länger gemeinsam lernen. Was sind das für Menschen ungefähr, die sich da zusammenfinden und warum habt ihr die Vereinsform gewählt?
1: Also wir sind eigentlich ähm, noch ein relativ junger Verein, also uns gibt es jetzt erst seit circa acht Wochen und ähm, wir sind eigentlich ähm, eine Handvoll Leute, die irgendwie Bezug zu diesem Thema haben. Also sowohl Eltern, die betroffen sind einfach durch ihre Kinder, die gerade in der Grundschule sind, aber auch Lehrer und ähm, Sozialpädagogen, die in diesem Verein drin sind.
0: Ja. Mhm. Und warum habt ihr euch äh, für die Gründung eines Extravereins entschieden und nie euer Thema irgendwo an einer der klassischen Stellen versucht unterzubringen oder habt ihr das schon versucht?
1: Ähm dieses Thema ist ja kein neues und ist auch schon an vielen Stellen angesprochen worden. Wir sind aber der Meinung, dass in der Form eines Vereins man besser Leute sammeln kann, man besser Leute zusammenbringen kann. Und ähm, das ist sozusagen erstmal die Grundlage für unsere Arbeit, nämlich für das große Ziel, was wir haben. Wir mhm. wollen ja eigentlich ganz gerne einen Volksentscheid initiieren.
0: Da ja. Genau, darum geht es, einen Volksentscheid initiieren. Das ist in Sachsen nicht gar so unkompliziert. Man muss da eine ganze Menge Stimmen zusammenbekommen. Ähm, habt ihr euch schon irgendwie einen Fahrplan vorgelegt?
1: Ähm, also das Prozedere ist wirklich relativ schwierig. Also wir müssen müssten zuerst mal 40.000 Unterschriften sammeln, um die beim Landtagspräsidenten einzureichen. Das wird dann alles geprüft, alles ähm wenn das dann äh, klar geht, geht das dann in den Landtag, der das Ganze sofern die CDU bleibt in Sachsen ablehnen wird. Und dann müssten wir innerhalb eines halben Jahres 450.000 Unterschriften zusammenkriegen, dass danach sozusagen wirklich die Abstimmung stattfinden kann. Also das ist ein ganz großes Ziel. Wie schnell das Ganze stattfinden kann, werden wir sehen.
0: Okay, dann sagt man erst einmal, nur Lumpen sind bescheiden. Mhm. Es ist gut, ihr habt euch ein großes Ziel gesetzt. Vielleicht versuchen wir jetzt äh, mal als nachdem wir so die Rahmendaten kennen, mal nochmal in die in die Grundlagen rein zu fragen. Wir haben ja in der Vergangenheit hier schon in verschiedenen Sendungen einerseits über diese frühe Trennung haben wir auch schon mal gesprochen. Wir haben auch über Fragen der Inklusion gesprochen, äh, dass eigentlich alle Kinder irgendwie gemeinsam lernen sollten. Äh, was, was habt ihr da so für, für grundsätzliche Aussagen? Also wo, wo seht ihr Potenzial in diesem gemeinsamen Lernen und wo seht ihr möglicherweise auch Probleme?
1: Also wir sind eigentlich der Meinung, dass es nicht unbedingt nötig ist, erstmal Kinder zu trennen in dem frühen Alter. Das Wort Potenzial <lacht> fällt mir dazu immer ein, weil, weil man eigentlich momentan gerade relativ viel Potenzial verschwendet. Ja? Also man macht ähm, es den Eltern schwer, man macht es den Kindern schwer ähm, und man bringt viele Gruppen jetzt in die Oberschulen, die eigentlich vielleicht auch hätten noch einen ganz anderen Weg gehen können. Also das heißt, äh, mit zehn Jahren die Trennung ist ganz klar zu früh. und ähm, das Potenzial, das wir sehen, ist einfach das, wenn Kinder zusammen lernen, können sie nicht nur sich selber besser kennenlernen, auch innerhalb der verschiedenen, sage ich mal, Lerngruppen, die Schwierigkeiten haben, die keine haben, die können sich besser helfen. Ja, das ist das eine. Es ist auch so, dass Potenzial genutzt wird, was jetzt momentan dann einfach an die Oberschulen gegeben wird. Zum Beispiel viele Jungs, ja, die ganz schnell ähm, aussortiert werden, weil sie zum Beispiel ähm, ein bisschen lauter sind als andere, weil sie nicht so gut und äh, fleißig in dem Alter zehn Jahre lernen. Sie sind dann ganz schnell äh, in einer Oberschule gelandet, die eigentlich viel später erst ihr Potenzial entfalten können. Ja, Das ist eigentlich so das Potenzial, was wir sehen. Probleme sehen wir eigentlich ähm weniger große, wenn Kinder gemeinsam lernen. Wir sind sogar der Meinung, dass äh, die Kinder ähm, viel davon haben, ja, wenn sie oh. zusammenbleiben.
0: Das Argument der Gegner ist ja, dass sie sagen, okay, äh Menschen sind unterschiedlich in ihrem Lernverhalten, in ihren Fähigkeiten und eine Lehrerin, eine Lehrerin ist, äh, ist überfordert äh, mit, mit äh, 30 Kindern, die so divers sind in ihren Fähigkeiten und ihren Lernzielen, äh, die zu betreuen. Das wäre ja so ein bisschen das, das Argument derer, die sagen, wir brauchen das drei, dreigliedrige Schulsystem. Was sagt ihr denen?
1: Ähm, den wird man eigentlich sagen, dass das nicht der Fall ist, dass auch heute schon in den Klassen die Kinder total unterschiedlich sind und der Lehrer sowieso äh, individuell jeden einzelnen fördern und anschauen muss. Und ähm, Es ist glaube ich kein Vorteil, die Kinder wirklich so nach Leistung zu Schachteln, in Kästen zu sortieren und äh, zu glauben, dass sie dann dort richtig sind und gefördert werden von einer Lehrperson. Sie muss sowieso individuell aufs Kind eingehen.
0: Uh -huh. ähm, wenn ihr euch mit dem Thema jetzt beschäftigt, also ihr seid ja mindestens sieben Leute, die einen Verein gegründet haben und ihr werdet sicherlich eine kleine Wolke von, von äh, Unterstützerinnen und Unterstützern um euch drumherum haben. Ähm, und da habt ihr ja sicherlich schon eine ganze Menge da erörtert. Äh, wie sieht das mit dem Thema Inklusion aus? Liegt das bei euch dort mit drin? Gehört das in das Thema rein oder würdet ihr das eher gesondert betrachten?
1: Ich würde es persönlich ein Stück weit gesondert betrachten. Es gibt andere Leute in unserem Verein, die ganz klar sagen, das gehört gleich mit dazu. Also wie gesagt, wir sind ein sehr junger Verein und müssen vieles auch erstmal noch durchdiskutieren, ausdiskutieren. Klar ist erstmal, dass die große Gruppe der Schüler länger gemeinsam lernen sollte.
0: Mhm. Wen habt ihr in den in den vergangenen jetzt mindestens acht Wochen, also wie es euch als Verein gibt? Es gibt euch als Menschen schon eine Weile länger und ihr äh, tragt dieses Thema schon länger mit euch rum. Mit wem versucht ihr euch irgendwie zu assoziieren? Wer äh, ist euch bisher in den Blick geraten, wo ihr versucht, äh, Anschluss zu gewinnen und für eure Sache zu werben?
1: Um ja, wir versuchen eigentlich jetzt erstmal anzufangen, muss ich sagen, ähm, zu schauen, wer könnte uns hier unterstützen, wer könnte vielleicht unser Partner werden. Es könnten ja sowohl Initiativen sein, die es schon gibt, als auch Schulen, freie Schulen und ähnliche Unterstützer, die sowieso, sage ich mal, auf unserer Wellenlänge sind. Ähm, in der Politik, da halten wir uns momentan erstmal ein Stück weit bestrengt. Wir wollen auf keinen Fall in irgendeiner politischen Partei erstmal mal uns ähm, engagieren oder uns das so sehr ins Boot holen, weil wir letztlich glauben, wir brauchen wirklich ähm, die breite Masse an Leuten, die das unterstützen und nicht nur eine politische Richtung zum Beispiel. Obwohl wir wissen, dass es natürlich viele Parteien gibt, die unsere Ziele auch ähm, bildungspolitisch mittragen, schon lange.
0: Ja. Mhm. Ähm, vielleicht... Dazu, du sagst, es gibt viele, die tragen das. Es gibt ja auch andere Bundesländer, in denen es beispielsweise Gesamtschulen gibt oder Gemeinschaftsschulen und so weiter. Es gibt da ganz andere Ansätze, als wir sie hier in Sachsen haben. Was meinst du vielleicht so persönlich, woran mag das liegen, dass das dass in Sachsen eine derartig breite Front und, und starke Front für das dreigliedrige Schulsystem gibt?
1: Tja, das kann ich mir eigentlich nur mit ähm, der Geschichte kurz nach der Wende erklären, die einfach ähm, das Schulsystem ja hauptsächlich von Baden-Württemberg auch erstmal übernommen hatten ähm, und die sich natürlich damit rühmen, dass sie so tolle Ergebnisse haben mit diesem Schulsystem, beispielsweise in Pisa, ähm, aber dass das nicht unbedingt ein Argument ist, ähm, ist unsere Meinung dazu. Also es könnte auch anders laufen. Wir hatten ja zum Beispiel in Sachsen auch schon ein ähnliches System bis 1991. Nicht, dass wir uns da irgendwie auf diese Spur bringen wollen, nein. Aber ähm, wir glauben, dass es doch noch mehrere Leute gibt, die das auch kennen, dass Kinder länger gemeinsam lernen können und uns dann vielleicht doch unterstützen. In Sachsen. Mhm. Mhm. Ähm,
0: für mich als Schriftgelehrten ist es auch immer wieder schön festzustellen, dass irgendwelche Philosophen, äh, die gar so gelobt werden, auf ganz normalen Volksschulen groß geworden sind und sechs Jahre in die Schule gegangen sind. Also mhm. so <lacht> Ja, ja äh, die jetzt bin ich ein klein wenig runtergerutscht vom Faden. Ähm, die, wenn ihr, wenn ihr jetzt Versucht, Leute zu bekommen, die dort eben gegen, diese, gegen dieses dreigliedrige Schulsystem und für eine Öffnung hin zu längerem Lernen, vielleicht auch zu Lernzieldiversität hin sich bewegen. Was, in, in welcher Richtung denkt ihr, werdet ihr Leute erreichen? Oder wie optimistisch seid ihr beispielsweise, dass ihr Eltern dafür gewinnen könnt? Ja, wir, wir haben auch manchmal beobachtet, dass Eltern sehr spitz drauf sind, ihre Kinder irgendwie speziell auf die höheren Schulen zu bringen, wie man da immer so schön sagt. Mhm. Was, was habt ihr da im Sinn? Was?
1: Also zum einen glauben wir natürlich, dass wir gerade Eltern ansprechen, die so ihre Kinder dritte, vierte Klasse haben. Das ist so das Alter, wo die Eltern merken, Mist, jetzt nimmt hier der Druck plötzlich zu. Wo wird jetzt mein Kind eingetütet? Schafft es auch den Sprung aufs Gymnasium? Also wo so diese Angst auch bei den Eltern aufkommt und der Druck, der sich dann eben auch auf die Kinder überträgt. Da ist die Unzufriedenheit, glaube ich, bei vielen Eltern sehr groß. Und die würden uns, glaube ich, auch unterstützen. Es gibt natürlich Eltern, die sagen, ich will mein Kind auf dem Gymnasium haben. Da hat es die Elitebildung. Es ist die Frage, ob es wirklich so ist. Es sind viele Kinder am Gymnasium überfordert. Die werden dann noch in Nachhilfestunden und äh, sonst wohin ähm, transportiert, damit sie das auch wirklich schaffen. Ähm, die Frage ist, ob es wirklich notwendig ist, ja, den Kindern diesen Stress anzutun und den Eltern ähm, in dem Alter. Also das sind die Eltern, die wir ansprechen wollen. Ähm, ich glaube auch, dass, wie gesagt, ältere Leute, die hier in Sachsen leben, durchaus ein gewisses Verständnis dafür haben, weil sie schon so was Ähnliches erlebt haben, dass es also ein gemeinsames Lernen gibt. Ähm, ein bisschen Schwierigkeiten, da bin ich noch nicht ganz sicher, sehe ich bei den jüngeren Leuten, denn in Sachsen gibt es ja seit 23 Jahren inzwischen dieses gegliederte System und die kennen es zum Teil nicht mehr anders. Das heißt, ähm, es ist die Frage, wie wir da ähm, Stimmen gewinnen können. Wir haben jetzt bei der BRN einen Stand gehabt und haben dort auch mit jungen Leuten gesprochen. Es war zum Teil sehr positiv. Also ähm, auch da gibt es Leute, die sagen, Mensch, ja, ich wurde auch auf die Realschule äh, plötzlich gebracht und es war nicht so schön für mich. Also so in die Richtung, auch da können wir sicherlich ein paar Leute erreichen. Wir werden es sehen. Keine Ahnung, ob wir es schaffen, wirklich diese ganz großen... Ähm, ja, die ganz große Masse dafür zu begeistern, denn wir brauchen ja viele Unterschriften.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich bin ein klein wenig skeptisch, deswegen frage ich da rein, weil ich habe so einen freien Schulen Hintergrund und wir haben durchaus Diskussionen an der eigenen Schule, aber ich kenne sie auch von Laborschule und so weiter, äh, dass dort auch durchaus Eltern Druck auf, die, auf das pädagogische Kollektiv machen oder auch auf die anderen Eltern machen, äh, weil sie äh, da irgendwie so mit diesem Übergang Klasse 4, 5, äh, da irgendwie so ein Problem sehen und dann fangen die an äh, zu intervenieren. Sie wollen eine Bildungsempfehlung haben und das mhm. äh, muss alles irgendwie so in Richtung Karriere gehen, wo ich persönlich ja relativ skeptisch bin, ob Karrieren in Sachsen überhaupt noch vorkommen. Aber ja, also ich denke, das wird, ein, wird eine harte Nuss, die äh, zu knacken ist, auch den, den Eltern gegenüber.
1: Ist die Frage, vielleicht hätten die Eltern auch einfach gar nicht mehr den Stress,
0: mhm. wenn es
1: weggefallen wäre. Sie müssten gar nicht mehr den besten Weg für ihr Kind unbedingt gehen müssen, weil es gibt halt dann diesen anderen Weg, der im übrigen in vielen anderen Ländern sowieso ganz normal ist.
0: Ja. Äh, du, äh, ihr würdet dann also auch äh, den Volksentscheid in eine Richtung äh, zielen, dass ihr sagt, das soll ein verbindliches Modell sein oder soll es äh, von Schule zu Schule variieren können?
1: Ähm, das sind so Fragen, die man jetzt im Detail noch diskutieren muss. Ja? Also ähm, Sicherlich sind manche Sachen sinnvoll, die ähm, da auch außerhalb dieses Modells liegen. Ähm, da wäre ich persönlich jetzt nicht äh, der ganz strikte Mensch, der jetzt sagt, jede Schule in Sachsen muss genauso aussehen. Ne?
0: Mhm. Das ist ja nur die Frage, in welche Richtung man zielt, wenn man sagt, okay, es gibt meinetwegen eine Sättigung von 20 Prozent Gesamtschulen in Sachsen, die restlichen sind dreigliedrig aufgestellt, dann, dann ist die Frage, ob das zu einem, zu einem Wandel der politischen Kultur in diesem Land führt. Ja,
1: das wäre, glaube ich, nicht unser Ziel. Es wäre, man könnte es positiv als ersten Schritt sehen. Ich selber würde sagen, das ist nicht das Ziel. Das führt zu einer Verzerrung ähm, die letztlich wieder, wie auch in vielen anderen Bundesländern, die Gesamtschulen das Problem haben, dann auch wieder so eine Art Restschule zu sein.
0: Ja. Mhm. Wenn ihr ähm, zunächst mal 40.000 Leute braucht, dann 450.000 Leute, das sind also so viel, wie in Dresden eigentlich wohnen, die anderen sind schon jenseits der Bewusstseinsschwelle, äh, äh, dann müsst ihr ganz schön viele erreichen. Mhm. Ähm, wie könnte ein solcher Prozess aussehen, also nochmal eingeschoben, ich mache bei äh, meiner Sendung jetzt hier durchaus auch die Erfahrung, dass viele Menschen einfach zwar Kinder haben, selber in Schulen gegangen sind und so weiter, aber Schule als Thema, als politisches Thema nicht gar so oben aufliegt und gar kein so Wissen etabliert ist. Wie könnte so ein, so ein Prozess aussehen, in dem eine gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber stattfindet, was wollen wir für eine Schule haben? Eben jetzt unter dem Stichpunkt länger gemeinsames Lernen.
1: Naja, es müsste wahrscheinlich wirklich erstmal eine massive Öffentlichkeitsarbeit stattfinden, die die Leute ein Stück weit dafür äh, sensibilisiert, ähm, was das sächsische Schulsystem gerade macht, ähm, was vielleicht falsch läuft in unseren Augen. Oder beziehungsweise ähm, dieses Thema überhaupt erst zur Diskussion stellen, ja. Also ich glaube, die Öffentlichkeitsarbeit wird sehr, sehr wichtig sein für unseren Verein, um das ähm, bekannt zu machen. Dann natürlich hat in unseren Augen jeder irgendwo mit Schule zu tun, was ein Vorteil ist. Jeder hat irgendwie eine Meinung und kann sich dazu äh, auch positionieren, letzten Endes. Sodass ich glaube, ähm, es wird vielleicht schwer werden, aber ähm, es ist nicht so fern wie manch anderes Thema von den Menschen.
0: Jetzt ist es in dem Bereich gibt es eine, eine Menge Agenturen, die irgendwas tun, also es gibt welche, die heißen richtig Agenturen, das sind nämlich die Sächsische Bildungsagentur, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, Schuldirektorinnen, es gibt Eltern, es gibt bildungspolitisch Engagierte und es gibt politische Parteien. Die SBA, würde ich mal unterstellen, ist strikt dagegen, mhm. so nehme ich sie wahr. <lacht> und ähm, die Lehrerinnen und Lehrer, einschließlich Direktorinnen und Direktoren, dürfen nie reden, mhm. ähm, dann, dann bleiben noch, bleibt der Rest. Mhm. Wie kann der zueinander finden,
1: ähm. für so
0: eine Kampagne da Öffentlichkeitsarbeit zu machen?
1: Ja, klar, es müssen natürlich wirklich viele Leute, viele Parteien dann am Ende auch mitziehen und mit ins Boot geholt werden, das ist klar. Äh, was die SBA angeht, bin ich der Meinung, die ist ein ausführendes Organ. Das heißt, wenn der politische Wille dazu da ist, das heißt, wenn äh, die Mehrheit der Sachsen dafür stimmen sollte zum Beispiel, dann äh, wird die SBA auch diesen Volkswillen dann ausführen. Ähm, Ob es dazu kommt, werden wir sehen. Ähm, von Seiten der regierenden Parteien ist es natürlich schwerlich zu erwarten, dass sie uns unterstützen werden in dem Sinne, wobei man auch da Gespräche führen muss und erst mal sehen muss, inwiefern vielleicht noch ein gewisses Verständnis für das Thema da ist.
0: Ich, ich denke ja, dass das am Ende gar nicht so von den, von den Bildungspolitikern der verschiedenen Parteien, habe ich nicht so einen Eindruck, dass sie so unterschiedlich denken. Mhm. Weil wer sich ein bisschen gründlich mit Schule beschäftigt, sieht auch, wo es klemmt. Mhm. Äh, aber die stecken natürlich innerhalb einer Partei auch in einem bestimmten System drin und da geht es um Geld und da geht es um Prioritäten, die gesetzt werden und da ist bestimmt die Grundschule nicht oben auf.
1: Ne? Das ist möglich. Andererseits ist natürlich ähm, auf landespolitischer Ebene die Bildung ein sehr, sehr wichtiges Thema. So viele Themen haben sie ja dann ähm, auch nicht, die so sehr wichtig sind für, für ein einzelnes Bundesland. Daher wird damit auch gern Politik gemacht. Und ähm, schauen wir mal.
0: Ja. Ja. Wir haben letzte Woche mit Peter Lorenz hier gesprochen, vom Landeselternrat, auch ein Institut, an dem man immer wieder vorbeikommt, wo sich eine ganze Menge in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, in eine sehr gute Richtung, wie ich persönlich meine. Mhm. Ähm, habt ihr Ambitionen, mit eurem Thema auch dort präsent zu sein, präsenter zu sein?
1: Wir haben eine Einladung vom Landeselternrat, dort unser Anliegen vorzustellen. Mhm.
0: Landesschülerrat... Wäre.
1: Auch dort äh, können wir weitermachen. Also der Arbeit ist viel. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe sehr, wir finden noch eine Menge Leute, die uns da auch wirklich noch mithelfen oder auch Lust haben, in das Thema einzusteigen, sodass wir personell noch weiter Also nicht noch weiterarbeiten können wir arbeiten und wir arbeiten auch gern und viel dran. Aber natürlich kann man mit einer Handvoll Leuten, wie wir derzeit sind, nicht so große Sachen ähm, reißen. Das heißt, ähm, ja, ich hoffe auch, dass viele zur Infoveranstaltung kommen, die wir machen.
0: Mhm, das wäre jetzt so die Richtung, wo ich jetzt fragen genau. würde, was, was passiert denn jetzt eigentlich? Außer, dass wir uns jetzt gerade unterhalten, mhm. was ich schön finde. Mhm. Äh, womit geht's weiter?
1: Ja, also wir äh, werden jetzt in der nächsten Woche zwei Infoveranstaltungen haben, eine in Dresden, eine in Leipzig, ähm, in der wir eigentlich die, unser Konzept nochmal wirklich ausführlich vorstellen, also mit Begründungen, warum wir glauben dass es sinnvoll ist und so weiter, in der Hoffnung, dass wir halt Leute finden, die auch Lust haben, sich zu beteiligen, in welche Form auch immer, Kreative, die Lust haben, Plakate oder Ähnliches zu gestalten, Leute, die Lust haben, eben bei der großen Öffentlichkeitsarbeit mitzumachen oder sei es auch nur, Unterschriften zu sammeln irgendwann, die ja letztlich in allen kleinen, Klitschen, sage ich jetzt mal, in ganz Sachsen auch gesammelt werden müssen und nicht nur in Dresden. Also mhm. das Ganze muss wirklich größer aufgestellt sein. Also das ist das Erste, dass wir erstmal noch mehr Leute sammeln, um uns aufstellen zu können. Parallel arbeiten wir an dem Umschreiben des Gesetzes. Das heißt, wir müssen ja das Schulgesetz sozusagen als neuen Gesetzentwurf vorliegen haben. Das ist nicht ganz so einfach, denn da müssen ganz viele Paragrafen, müssten dann geändert sein. Nur mit diesem Vorschlag, der dann auch absolut wasserfest ist juristisch, können wir dann zum Landtagspräsidenten gehen und können auch die Unterschriften sammeln. Ähm ja, und so wird sich das hinziehen nach ganz optimistischen Schätzungen. Könnte es 2015, 16 im Frühling ähm, dann sozusagen zum Volksentscheid kommen. Aber das ist, äh, ja.
0: Mhm. Nur haben wir ja da äh, 2015 zum 31.12. muss das äh, Schulgesetz, das sächsische Schulgesetz geändert sein nach ganz bestimmten Vorgaben des Gerichts. Das wäre also gewissermaßen was, wo man sich sinnvoll dranhängen könnte. Mir kam jetzt noch so ein Gedanke, wo du sagtest, okay, wir machen nächste Woche was in Dresden und wir machen was in Leipzig. Ich habe ja den Eindruck, dass auch ein unheimlicher Brennpunkt in Sachsen Schule im ländlichen Raum ist. Mhm. wo gerade wenn man dann eben die Dreigliedrigkeit nimmt, äh, es völlig Asche ist mit wohnortnahem Lernen.
1: Genau. Mhm.
0: Ne? Ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass man da also durchaus noch äh, eine ganz andere Windrichtung da so ein bisschen mit reinkriegt, wo das für die Menschen existenzieller wird, wo vielleicht nie gar so viel an Engagement zu erwarten ist wie in den Städten, wo die jungen Leute sind, die eh was wollen. Ja, aber gewissermaßen mit dem Herzen voll dabei sein, werden wahrscheinlich Leute auch auf dem Land.
1: Ja, also das ist ähm, durchaus so, dass wir ja noch nicht so viel da jetzt ähm, uns umgehört haben. Was wir aber gehört haben äh, von zwei Stellen, war eben auch eine sehr positive Resonanz. Gerade eben, weil die Leute auf dem Land Angst haben, dass ihre Schulen dann auch geschlossen werden, dass sie äh, sonst wohin fahren müssen. Natürlich sammeln sich mehr Kinder dann, wenn alle in einer Schule zusammen lernen.
0: Ja. Mhm. Ähm, das Schulgesetz umschreiben. Habt ihr da jetzt schon richtig äh, angefangen, jemanden einen juristischen Beistand euch zu nehmen?
1: Ähm, noch nicht ganz. Also wir sind jetzt in Kontakt mit einem Verein, der sich mit Volksentscheiden befasst ähm, und der uns da auch schon Ansprechpartner genannt hat. Aber wie gesagt, ähm, alles peu à peu der Reihe nach. Also, das
0: würde ja dann vermutlich auch ein bisschen eine teure Schmiere. Ne?
1: Das ist halt auch eine Sache, wir hätten vorher, also ich persönlich hätte vorher mir nicht so überlegt, wie teuer sowas sein wird, sowas zu initiieren. Also wir sind auf Unterstützung angewiesen, auf Leute, die Lust haben, uns da auch ein Stück weit finanziell zu unterstützen, ja.
0: Wenn die euch finden wollen, wären sie euch in erster Linie bei der Informationsveranstaltung am nächsten, welchen Tag, Dienstag?
1: Äh, am Mittwoch, dem 2. Juli, genau, und das zwar im Stadtteilhaus äh, Dresden-Neustadt auf der Priesnitzstraße äh, ab 19 Uhr, genau.
0: Gut, habt ihr schon irgendwie eine Website oder sowas? Erreicht man euch irgendwo?
1: Also wir sind äh, im Internet jetzt äh, unter www ähm, Gemeinsam-länger-lernen-sn.de bindestrich 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 <lacht> okay. ziemlich lang, genau. Und das länger übrigens mit Ä.
0: <lacht> mit Ä? Richtig. Eine Umlautdomäne. Oh <lacht> Gott, genau. das ja. würde niemand vermuten. Aber wahrscheinlich die Suchmaschine eures Vertrauens wird es für euch rausfinden. Mhm. Ähm, ja, dir danke ich ganz herzlich fürs Kommen. Wir sind schon. Durchs Programm äh, wünsche euch das Allerbeste für die nächste Woche dann und überhaupt für eure Aktivität. Und ja, wir werden darauf schauen, was daraus wird.
1: Okay, danke schön, dass ich kommen durfte. Oder wir, besser gesagt.
0: Jo. Okay. tschüss.
1: Tschüss.